0: Das Spiel mit der Maske – ein Kunstwege-Podcast von Daniela Thiel Teil 2 Auch wenn es uns heute fremd anmutet in Zeiten von Corona, Nasen- und Mundschutz gehören schon sehr lange zu Europa und Europas Geschichte war auch immer schon eine Maskengeschichte. Der Begriff Maske stammt vom arabischen Wort Maschkarat, was so viel wie Nar, Posse, Hänselei oder Scherz bedeutet. Doch mit dieser eigentlichen Bedeutung der Maske hatten die Europäischen nicht unbedingt etwas gemeinsam, denn neben den Fastnachts- und Karnevalsmasken im gesamten deutschsprechenden Alpenraum erlebte das Maskentragen eine besondere Blütezeit in Italien und dort vor allem in Venedig. Noch heute ist die Faszination für die besonders kunstvoll gestalteten Larven aus der Lagunenstadt groß. Vielleicht lag es ja an der besonderen Architektur dieser Stadt, ihrer enge und den dadurch nur sehr begrenzt möglichen privaten Spielraum, der die Verbreitung von Masken förderte. Die älteste dokumentierte Quelle zum Thema Maske in Italien stammt aus dem 13. Jahrhundert. In einem Dokument vom Mai 1268 verbietet das Gericht in Venedig maskierten Männern den Herren mag man sie nicht nennen, den Brauch, mit parfümierten Eiern auf Damen zu werfen. <lacht> Ursprünglich war das ein Karnevalsbrauch. Mit Rosenwasser gefüllte Eier, das Duftwässerchen konnte durchaus variieren, wurden von liebestollen, maskierten jungen Herren vor das Haus der Angebeteten geworfen. Doch schon bald eskalierte das Liebeswerben und die Eier flogen auf die Zuschauer, die Ehemänner, und später auf die spazierenden Damen selber. Um der Frombolatore mit ihren Masken Herr zu werden, ordnete der Rat von Venedig das Anbringen von Netzen rund um die Arkaden von San Marco an, damit das schwache Geschlecht endlich wieder ungetrübt spazieren gehen könne, ohne geworfene Liebeseier. Doch das ist nur eine Geschichte, der wichtigere Grund für den Maskenkult war nicht Posse oder Narretei, sondern privilegierter Schutz der Privatsphäre angesichts enger Gassen, ästhetischer Schutz der empfindlichen Gesichtshaut gegen die Unbild der Sonne und vielleicht am einschneidendsten eine Maske, die die moralische Integrität ihrer Trägerin deutlich machte, indem sie nicht nur ihr Gesicht verbarg, sondern sie am Sprechen hinderte. Für letzteres bediente man sich der Moretta Mutter, auch Servetta Mutter genannten Maske, die mit schwarzem Samt bezogen im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Venedig populär wurde. Im Gegensatz zu sonstigen Masken dieser Art besaß die Moretta keinen Schlitz für den Mund. Stattdessen wurde die schweigende Mohrin oder Dienerin, wie man Moretta Mutter sinngemäß übersetzen könnte, durch einen Knopf an der Innenseite der Maske gehalten, den man mit den Zähnen hielt. Die Trägerin konnte somit nicht sprechen, ohne die ovale Maske zu verlieren, daher Mutter, jedoch ihre Identität verbergen. Diese Form der Maske geht auf den französischen Visar des 15. Jahrhunderts zurück. Eine Maske, die adlige französische Frauen vor Sonnenbrand schützen sollte, die aber im Gegensatz zur Moretta das Gesicht vollständig verdeckte. Nach etwa 1760 kam diese Art der Maskierung aus der Mode. Doch festgehalten in einem seiner Meisterwerke hat sie der venezianische Maler Pietro Longhi im Jahr 1751. Longhi malte gleich zweimal den Star des europäischen Unterhaltungsbusiness. Sie werden staunen, denn dieser Star war Miss Clara, das wohl berühmteste Rhinoceros des 18. Jahrhunderts. In beiden Bildern, eines heute in der National Gallery in London, das andere im Carlezonico in Venedig, dominiert das gewaltige Tier in massiger Präsenz und strohfressend den Vordergrund. Aber... Hinter einer hölzernen Absperrung tummelt sich eine maskierte Gruppe venezianischer Adliger. Eine Dame umringt von drei Herren. Rechts neben ihnen schwingt der Aufseher des Tieres seine Peitsche und das abgeschnittene Horn des Dickhäuters, das wie ein Dolch in die Luft ragt. Im Hintergrund sieht man eine vornehm gekleidete Dame mit einer Moretta-Muta in Begleitung ihrer Tochter und einer Dienerin. Ihr Gesicht ist gänzlich von der schwarzen Samtmaske bedeckt, während die Adligen im Vordergrund die sogenannte Baguta tragen, von der später noch die Rede sein wird. Miss Clara das Rhinoceros hatte 1751 auf seiner Europareise während des Karnevals in Venedig Station gemacht und war von einer begeisterten Menge empfangen worden. Da lagen seit seinem Transport aus Indien schon zehn Jahre und Holland, Belgien, Deutschland, die Schweiz, Österreich und Frankreich hinter dem armen Tier. Nach Venedig folgten noch England, Polen, die Tschechoslowakei, Dänemark und am Ende London, wo es mit über 20 Jahren 1758 sein Leben ausschnaufte. Wahrscheinlich hatten wenig Lebewesen so viel von der Welt gesehen wie Miss Clara. Herrlich, wie Longi! der aus einer venezianischen Malerfamilie stammt, die Szene festgehalten hat. Man weiß nicht, wer hier wen bestaunt. Die schwarz gekleideten Adeligen und ihre vornehme Dame mit Fächer in der Mitte, das Rhinozaros, oder umgekehrt. Dem gewaltigen Hautpanzer des Nashorns scheinen die gesellschaftlichen Panzer der feixenden Besucher in Form von Masken wunderbar zu entsprechen. Interessant, dass der Maler die Menschengruppen durch den Gebrauch der Gesichtsmasken unterschiedlich charakterisiert. Da ist, wie bereits erwähnt, in Begleitung von Mutter oder Dienerin, so genau kann ich das nicht zuordnen, die sitzsame Dame im Hintergrund mit ihrer Moretta Mutter zum Nichtsprechen verurteilt. Und die Gruppe, der mit der Bauta bekleideten Dame und ihrer Begleiter, die einen deutlich lässigeren Umgang miteinander pflegen und als venezianisches Patriziat gekennzeichnet sind, denen wohl andere Sitten geflogen waren. Masken nivellieren ihren Träger zu einem bestimmten gesellschaftlich bestimmten Konterfei. Doch der Mensch hat scheinbar immer Schwierigkeiten mit der Gleichheit. Deshalb Gab es nun für besonders tugendhafte auch die plakative, ja geradezu vorwurfsvolle Moretta Mutter, die schweigende Dienerin. Longhi war ein Meister der Konversations- und Genrebilder. Mit ihren genauen, zuweilen humorvollen oder leicht ironischen Schilderungen des venezianischen Gesellschaftslebens sind sie nicht nur eine erstrangige Quelle für die venezianische Kultur und Sittengeschichte, sondern brillieren auch mit ihrer kostbaren und feinen Farbigkeit. Machen wir, wie Miss Clara, einen kurzen Abstecher ins royale Frankreich. Dort war, neben dem bereits er erwähnten frühen Visar, das Caschnay, französisch verbirgt die Nase, verbreitet. Ursprünglich eine Halbmaske aus schwarzem Samt oder Seide, die in der Mitte des 16. Jahrhunderts als Schutz gegen die Witterung aufkam und von Männern beim Reiten, von Frauen beim Spazieren gegengetragen wurde. Nichts sollte den hellen, porzellanartigen Teint gefährden. Sie reichte von der Stirn bis unter die Nase und hatte Augenschlitze. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das Kaschné häufig getragen, um bei amorösen Gelegenheiten unerkannt zu bleiben. In England wurde sie an Haube- oder Kopfputz befestigt und noch mit einem Tuch versehen, das den Mund verdeckte, was im 17. Jahrhundert auch in Deutschland üblich wurde. Allerdings war das Kaschnie in Gegenwart höhergestellter abzunehmen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts verschwand die Maske und die Bezeichnung Kaschnie ging auf ein Halstuch über, das zunächst nur von Franzosen getragen wurde. Es wurde mehrfach um den Hals und manchmal auch den unteren Teil des Gesichtes geschlungen. Anfang der 30 Jahre gehörte es zur europäischen Herrenmode. Zunächst schwarz-weiß oder silbergrau zum Abendanzug, dann zum Mantel und im Sommer statt Krawatte zur Sportkleidung. Heute bezeichnet der Begriff vor allem den weißen Seidenschal, der zum Gesellschaftsanzug getragen werden konnte. Doch zurück ins maskenfreudige Italien. Neben den Larven- und Ganzkörperkostümen der Karnevalzeit mit ihren ganz eigenen Formen bis hin zum weiblichen Teufelskostüm mit Hörnern, gab es speziell in Venedig eine einzigartige Maskenform. Die Bauta. Auf dem Bild von Longhi tragen sie die Adligen im Vordergrund. Eigentlich ist die Bauta ein Kleidungsstück aus dem venezianischen Karneval. Doch außerhalb des Karnevals diente die Bauta dem venezianischen Stadtadel vor allem im 18. Jahrhundert als Gesellschaftsmaske und gewährte Anonymität im privaten und wirtschaftlichen Leben. Die Maske war standardisiert und die venezianische Staatsmacht regulierte ihren Gebrauch. Ihr Tragen war für die Teilnahme an bestimmten politischen Entscheidungsprozessen vorgeschrieben und hatte hierbei eine ähnliche Funktion wie die geheime Stimmabgabe bei Wahlen in modernen demokratischen Staaten. Ursprünglich war die Bauta ein kurzer, durch Seidenstickerei verzierter Umhang mit einer schwarzen Seidenkapuze, der über dem weißen Cape, dem Tabarro, getragen wurde. Mit dieser Verkleidung und der weißen Maske, die das Gesicht fast verdeckte, konnte man unerkannt umherstreifen. Die Bauta-Maske, bedeckte das gesamte Gesicht, besaß keinen Mund und hatte eine ausgeprägte Kinnpartie. Sie ist klein und weiß und so geformt, dass der Träger durch das vorgewölbte Kinn bequem sprechen, trinken und essen konnte. Teilweise waren die Bautas vergoldet. Heute bezieht sich die Bezeichnung Bauta fast ausschließlich auf die Gesichtsmaske. Bauta und Tabaro wurden von Männern und Frauen getragen, die offizielle Anrede für einen Maskenträger oder eine Maskenträgerin lautete, ungeachtet des Geschlechts, Signora Mascara, Herrin Maske. Mit der Bauta genossen die privilegierten Venezianer die Freiheit, ihren privaten und wirtschaftlichen Interessen sowie ihren politischen Verpflichtungen nachzugehen, ohne identifiziert werden zu können. Zugleich konnten sie aber sicher sein, auch maskiert jederzeit als Bürger des Staates respektiert zu werden und ihre Rechte ausüben zu können. Wer die Bauta trug, wurde ohne Einschränkung als ehrenhaftes Mitglied der Stadtbürgerschaft anerkannt. Einige Kostüme wurden aus der Comedia dell'Arte übernommen, dem berühmten Stegreiftheater, das auf dem Campi aufgeführt wurde. Dass sich diese Maskenfreudigkeit gerade in Venedig einer großen Beliebtheit erfreute, besaß einen naheliegenden Grund. Die lebhafte, internationale und multikulturelle Handelsstadt hatte eine hohe Bevölkerungsdichte und war vergleichsweise klein. Als Insel konnten sie die Bürger auch nicht problemlos kurzfristig verlassen. Um in der Stadt ein Ziel zu erreichen, musste man enge Gassen entlang gehen oder mit kleinen Booten in engen Kanälen fahren. Viele Bürger kannten einander und so war es nahezu unmöglich, zu einem geschäftlichen Treffen, zu Freunden, zu Liebespartnern oder etwa zum Casino zu gelangen, ohne gesehen zu werden. Mit einer Maske ließen sich diese Probleme sehr elegant lösen, zumindest für den privilegierten Stand. Nur venezianischen Bürgern war es erlaubt, die Maske zu solchen offiziellen Anlässen zu tragen. Wer sich der Maske bediente, durfte nicht gleichzeitig Waffen mit sich führen, eine Regel, für deren Durchsetzung die Polizeikräfte zuständig waren. Wer immer also einen Maskenträger traf, konnte mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf zählen, dass sein Gegenüber ein unbewaffneter, legitimer Bürger der Stadt Venedig war, der zu finanziellen und anderen Verantwortungen stehen konnte. Auch anderen Ordens, gibt es historische Masken, denn die Geschichte des menschlichen Gesichts lässt sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Masken spiegeln die älteste Anschauung wider, die sich die Menschheit vom eigenen Gesicht machte. Wie sah der Mensch den Menschen? Ein spannender Aspekt. Als frühe Kulturen neben den schriftlichen Quellen über das Gesicht dachten, drückten sie in Masken aus, mit denen sie Geistern und Ahnen im Kult gegenwärtig werden ließen. Masken stellen auch immer eine Aussage über das lebende Gesicht dar, hat man sie doch als Träger sozialer Zeichen begriffen, die von der Gesellschaft kontrolliert wurden. Masken konnte man aufziehen oder unmittelbar dem Gesicht aufmalen. Immer hielten sie einen Ausdruck fest, über den die Gesellschaft ein Verfügungsrecht besaß. Sie dienten der Verkörperung von Geistern oder Toten, denen eins gemeinsam war, keinen Körper mehr zu besitzen. Mittels Maske gab man ihnen ein wirkmächtiges Leihgesicht. Und so entstand ein Maskenuniversum, in dem fast alle bekannten Kulturen vertreten sind. Die Vielfalt der Formen und Deutungen ist unermesslich. Doch immer ist es das Gesicht, ob als Gegenpart oder Modell, auf das die Maske ausgerichtet ist. Im Tanz konnte ihr ein ritueller Auftritt verliehen werden, bei dem ihr der Träger Blick und Stimme verlieh. Das Verhältnis von Träger und Maske war spannungsgeladen und oftmals durch Tabus bestimmt und umfasste manchmal nur einen bestimmten Personenkreis. Das Maskenritual überträgt die Mimik des Gesichts auf die Gestik eines Trägers, der die Maske im wörtlichen Sinne verkörpert. Masken regieren damit über den Körper, der sie trägt. Indem sie ihn verwandeln, statten sie ihn mit einer symbolischen Macht aus. Roger Calion nannte die Maske ein Instrument der Metamorphose und ein Instrument der Macht. Diese Macht ist, Gott sei Dank, oft temporär begrenzt, und so dürfen auch die alpenländischen Perchtenläufte mit ihren furchteinflößenden Masken nur zu bestimmten Zeiten, nämlich von November bis Januar, ihr Unwesen treiben. Ein Percht, Plural Perchten, ist eine Gestalt, von der es mehrere, mehrere Varianten unterschiedlichen Charakters gibt. Sie leiten sich vermutlich von der mythischen Gestalt der Frau Percht oder Perchter ab. Die Der Name stammt vom Alt-Mittelhochdeutsch Perat ab, was so viel wie hell, glänzend bedeutet und damit auch Anklänge an Epiphanias, dem Königstag besitzt. Wie im Märchen der Brüder Grimm die Frau Holle bestraft Perchter Faulheit und belohnt Fleiß und Hilfsbereitschaft. Die Bestrafung kann von einfachen Albträumen bis hin zum Aufschlitzen des Bauches reichen. Den Guten schenkt sie volle Spulen, goldene Fäden und Flachsbündel für die Spinnerinnen. Darüber hinaus auch Münzen, die Mägde in Eimern am Brunnen finden. Diesen Geschichten ließen sich noch viele hinzufügen. Perchter tritt vor allem in den rauhnächten also der Zeit zwischen der Wintersonnenwende und dem 6. Januar auf. Ihr Tag ist vornehmlich der 6. Januar. Die Beschreibung der Perchter betont die Attribute Eisen und Nase. Auch das Beil, mit dem sie den Körper ihrer Opfer zerhackt, ist aus Eisen. Sie rasselt mit Ketten und ihre große Nase erinnert an einen Vogelschnabel und verweist vermutlich auf eine alte Vogelgöttin, die in zahlreichen Varianten in Südosteuropa verehrt wurde. Die Perchtenläufe! sind dagegen deutlich jünger und erstmals 1582 schriftlich dokumentiert. Im 17. Jahrhundert wurden diese Bräuche im Sinne der katholischen Reformation, aber auch von der weltlichen Obrigkeit streng verboten. Die lärmenden Umzüge mit Masken, dämonischer Weiber, heidnischer Göttinnen sowie wilder und zahmer Tiere erlebten erst während der Säkularisation und einer sich ändernden Einstellung zur Volkskultur im 19. Jahrhundert eine Renaissance, die am Ende des 20. Jahrhunderts wieder aufblühte. Traditionell verkörpern die Perchten das Gute und das Böse und demnach trennen sich die Gruppen der Schönperchten, die tagsüber erscheinen und Glückwünschen, auch deutlich von denen der Schirchperchten, die meist in großer Zahl in der Nacht auftreten. Wichtigstes Utensil ist die Glocke, mit der der Winter ausgetrieben werden soll. Am 5. Januar, dem Glöcklertag, enden mit einem wilden Kampf zwischen laut läutenden Glöcklern und den Schirchperchten die Raunächte. Um Mitternacht ist der letzte Spuk vorbei. Bis zum nächsten Winter. Dann geht es wieder los mit dem Haberfeldtreiben, bei dem gerichtlich nicht gesühnte sittlich moral bei dem gerichtlich nicht gesühnte sittlich moralische Vergehen bestraft wurden wozu neben Ehebruch geistlichen Vergehen aber auch Beamtenwillkür und in Bayern das schlechte Einschenken von Bier gezählt wurden die Schuldigen suchte man auf und machte ihre Fehltritte mit viel Lärm öffentlich und das alles hinter den trotz ihrer festgelegten Rollen fantasiereich geschnitzten Masken das Maskenmuseum in Diedorf bei Augsburg verwahrt eine Fülle nicht nur alpenländischer Masken und schaut man sich auf deren Website die bayerischen Perchtenmasken an. So haben sie alle weit aufgerissene Augen und Münder mit entsetzlich langen und spitzen Zähnen sowie ein paar Hörner gemeinsam. Die Mimik des Gesichts gleicht einer furchteinflößenden Grimasse und das Ganze muss man sich mit langer, zotteliger Kleidung vorstellen. Schaurig und gruselig, dazu die dunkle, kalte Jahreszeit, fertig ist der Horror früherer Jahrhunderte, die noch ganz ohne Film auskamen. Die Perchtenläufe markierten eine Übergangszeit, von der Wintersonnenwende zum Frühling, und entsprachen damit einem zyklischen Geschichtsverständnis. Ein Teil der Masken demonstrierte die Todesbedrohung bei Fehlverhalten, wer, wer da angeklagt und gefunden wurde. Aber die Maske gab dem Menschen auch ein Gefühl der Macht, der Naturherr zu werden. Ja, einen Jahreszeitenwechsel herbeiführen und den Winter vertreiben zu können. Immer schon versuchte der Mensch zu werden wie Gott. Man denke an die Genesis. Hinter der Maske konnte er es ungestraft versuchen. Dazu passt ein Gedicht aus den fliegenden Blättern jener humoristisch-deutschen Wochenschrift, die zwischen 1845 und 1944 erschienen ist. Alle Menschen, welche leben, alle, wie sie sich auch geben, tragen Masken bis zum Grab. Nur in tollen Faschingstagen, wenn sie Narrenmasken tragen. Da nur fällt die Maske ab. Das war das Spiel mit der Maske. Teil 2. Ein Kunstwege-Podcast von Daniela Thiel. <Sie>